0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre direito e tecnologia. O meu nome é Rafael e hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um grande amigo, Thiago Barbosa. Como é que tá, Thiago? Pô, Rafael,
1: é um prazer estar aqui falando contigo. Você também é obrigado pelo grande amigo aí, você também é um grande amigo meu e... <risos> tô bem, graças a Deus, tô muito bem. E você, como é que tá aí no Portugal? Thiago.
0: Não tô podendo reclamar, não, viu? As coisas estão indo bem. Vai, que bom. Fico feliz. É, pra quem já escutou o uai aí, é uma conversa de dois mineiros aqui. Vai ter muito uai, talvez saia um trem aí, uma coisa. Talvez Com não. certeza, viu? E o assunto de hoje é a nova plataforma da Ordem que apura eventuais faltas ou irregularidades aí praticadas por advogados. É o portal fiscalização.oab.org.br. Oh, ok, eu acho que assim, isso
1: já estava passando da hora até de ter, de ter essa possibilidade, viu, Rafael? Porque uh, com o tamanho da, do Brasil, com o tanto de advogado que nós temos no, no país e... É, com o tamanho da, até da própria OAB, eu acho que, que isso, isso vem para somar e vai ser muito importante para todos.
0: Eu acredito que aproxima o cidadão da própria advocacia, Thiago. Porque pensa na cidade um pouco maior, onde eu não sei qual é a prática da, das outras né dos outros estados, mas em Uberlândia, por exemplo, a denúncia é feita exclusivamente na, na sede da OAB e o cidadão claro. que vive um pouco longe, que trabalha o dia inteiro que já tá passando por um problema a oportunidade de fazer isso 100% online eu acho que é, é, é fundamental, é de muita importância né Tiago? É aproximar o cidadão da advocacia e da própria justiça com certeza
1: você tem, você tem toda a razão e, e isso é bom
0: não só sob a ótica
1: do cidadão, mas sob a ótica da instituição, sob a ótica dos profissionais da advocacia.
0: <risos> Tem razão. Tiago, eu quero fazer um recorte aqui agora, pessoal, que eu não estou falando com qualquer um. Tiago é uma pessoa de, que trabalha aí de forma voluntária, é claro, né? para quem não sabe, os cargos da UAB... São cargos voluntariados, ninguém recebe nada. E o Thiago já tem uma vivência na OAB já há algum tempo. Quando eu comecei a minha advocacia, por volta de 8 ou nove anos atrás, o Thiago já estava lá. E como que é? Me fala, quem é o Thiago? O que, que você faz, o que, que você fez na OAB? continua fazendo ainda, Thiago?
1: Rafael, é, eu comecei, eu me formei, na verdade, em 2007. É... Logo, no, no primeiro exame de ordem, eu, eu consegui né, passar na OAB, me ingressar na OAB como advogado. E, de imediato, eu já procurei a instituição. E eu fui de imediato. Então, eu passei ali cerca de três anos como membro de uma comissão, que é a Comissão da Jovem Advocacia, que representa os, os advogados em início de carreira. É, logo depois, assumi, depois desses três anos, assumi a presidência dessa mesma comissão para é presidente da Comissão UAB Jovem. É, em seguida, eu fui para o Conselho de Ética Subseccional da, Associação de, da UAB de Uberlândia. Então, eu fui para o Conselho de Ética da OAB Uberlândia e hoje eu estou na condição de presidente desse Conselho de Ética da OAB de Uberlândia. Então, é, o órgão que eu presido é exatamente o órgão que cuida dentro da, da, da jurisdição de Uberlândia que cuida da
0: fiscalização da atividade profissional da advocacia. Bacana. Tiago, é, a gente deu uma olhada até conversou antes sobre a, a plataforma, né? Eu achei muito interessante, inclusive fiz um teste. Na verdade, foi uma forma de consulta. Eu gostaria de descobrir se era possível ou não a denúncia de forma anônima. né? Eu acho que isso é importante. Por uma série de questões... É importante que não seja banalizado essa nova ferramenta para que advogados não venham sofrer uma série de, de, de acompanhamentos, de investigações. Então, a plataforma não permite a denúncia de forma anônima. Eu pude ver aqui, Thiago, que alguns requisitos essenciais para enviar a denúncia é colocar a sua profissão, o CPF, o nome, o sexo, o e-mail, o telefone e também a cidade. E lembrando que a plataforma vai registrar o seu IP, a sua, vai conseguir registrar a sua localização, os logs e outras informações aí que é coletado através da internet. Então, é realmente para utilizar de forma consciente, Thiago, porque a pessoa que venha a fazer uma denúncia aí caluniosa, ela pode até ter problemas futuramente, não é verdade, Thiago? Claro, com certeza, pode ser responsabilizado por isso, e,
1: e, e você falou uma coisa muito importante, Rafael, porque é, não, não adiantaria o AB disponibilizar uma ferramenta para é, denúncias, para facilitar a apuração de irregularidades, mas para isso se, se para isso ela tivesse que infringir suas próprias normas. E lá no Código de Ética da, da Advocacia, que foi implementado pela Resolução 02-2015 do Conselho Federal da UAB, então é, uma, é um código de ética bastante recente, aliás a intenção dele era meio que se adequar à, à evolução que nós tivemos, inclusive tecnológica, e, e esse Código de Ética, ele no artigo 55, parágrafo 2 especificamente, ele fala que não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Então, é, é exatamente por isso, que provável, aliás, é provavelmente por isso, que a AB não permite que a denúncia seja anônima, porque senão ela estaria, ela própria, dando uma ferramenta é, para a sociedade que, em tese, é, é, iria contra a sua própria normativa. Então, a, acredito
0: que seja por conta disso,
1: especificamente.
0: Então, Tiago, e seguindo aqui na plataforma, eu vi, foi bem simples, foi fácil de fazer o teste, eu não coloquei nenhum documento, né? mas depois que você preenche com esses dados, tem ainda os dados que são facultativos, que é o número do RG, Consegui ultrapassar essa parte, né? o número do RG e também, deixa eu olhar aqui, a inserção de documentos, não precisei anexar, mas poderia ter incluído, se fosse uma denúncia de fato, ali ou, talvez uma cópia de um processo, não é? um recibo, ou aquele de um advogado contrato. de um contrato, ou talvez, Thiago, tenha a captação de forma a, é, que ultrapassa os limites da publicidade, muito, acontece muito na internet, né? Facebook, isso, poderia inclusive anexar prints e indicar o endereço eletrônico também, que ia facilitar aí a investigação, né? Perfeito, com certeza. Inclusive vídeos também,
1: o, vídeos. O Rafael, porque às vezes a gente, é, essa, essa forma de captação por um terceiro, né? Se você usa alguém para captar por você, ela acontece muito na rua. Então, às vezes, você, se você perceber isso e filmar uma situação desse tipo, você pode anexar o vídeo na sua denúncia.
0: A plataforma permite aí marcar dois campos: se a pessoa o denunciante é portador de alguma deficiência ou se tem mais de 60 anos. Ela não explica o porquê, mas eu acredito que isso é por questão de deixar de priorizar o atendimento, né, o andamento da demanda. É, seria nesse sentido, Tiago? Você também acredita que é por isso que tem esses dois campos? Para dar uma tramitação prioritária, conforme já acontece aí na lei?
1: Eu concordo, eu, eu acredito que seja é, bem bem por aí mesmo.
0: É importante, Tiago, deixar claro para o pessoal que nem você, nem eu, nós não participamos da criação da plataforma, nós somos advogados que no meu caso se interessou achou uma brilhante ideia uma novidade o Tiago é alguém que desenvolve atividades na OAB e aí resolvemos conversar para fazer um bate-papo e informar aí para tentar dar uma divulgação maior dessa plataforma mas a plataforma não tem contribuição minha nem do Tiago né ou, ou não Tiago você de forma de ba... nos bastidores aí contribui para essa plataforma não, não, eu até gostaria muito de ter
1: feito, viu, Rafael? <risos> mas, mas não não, não contribuí e, e, e tomei ciência até dessa plataforma de, de maneira informal, né? como qualquer outro advogado, entrando no site aí da OAB Federal e lendo as notícias. Então, mesmo formalmente, né, eu ainda não fui comunicado sequer da, da existência desse site, aí, dessa plataforma.
0: Eu acho que porque está bem recente. Inclusive, eu, eu tive alguma dificuldade, depois eu recebi essa notícia por WhatsApp, inclusive. eu tive alguma dificuldade de localizar a ferramenta. Fiz algumas pesquisas no Google, entrei no site da OAB Federal, mas não cheguei a olhar as notícias, como você, mas eu vi que tinha notícia no Instagram da OAB Federal. E por um outro site que eu não me recordo, eu consegui chegar ao link é fiscalizaçãooab.org.br, né? Exato, já decorou o homem, é isso mesmo, você tem que chegar ao link. E eu acho que seria relevante, Thiago, talvez criar um botão, um banner, dar algum destaque a essa ferramenta no site não só da UAB Federal, né? Mas também da... da...
1: Seccional... Então, eu, eu concordo plenamente contigo, Rafael. eu acho que, e eu até acredito que isso vai ser feito, né, é, porque nós estamos tam, nós falando de uma plataforma aqui que está bem embrionária, está no comecinho, é, então acredito que essas providências serão tomadas. No, no, na notícia especificamente que fala dessa, é, da criação dessa plataforma, tem um link, Lá, fala assim, no endereço eletrônico, é, e tem um link para você clicar e você já é remetido direto para o site da fiscalização aqui. Mas, de qualquer forma, é, eu, independente disso, até porque isso também não ficaria bem exposto, mas eu acredito que o caminho seja esse agora, o próximo, os próximos passos sejam é, é, disponibilizar isso facilmente nos sites da UAB.
0: Tiago, uma coisa, essa plataforma, na sua opinião, ela pode ser utilizada para denúncia de honorários aviltantes? Well, a gente tem uma, uma dificuldade enorme aqui é, para
1: fiscalizar esse tipo de situação, por quê? Porque normalmente os contratos são fechados na presença do cliente e do profissional. Ah, o profissional, obviamente, que está participando desse tipo de situação, ele não tem interesse em se autodenunciar. O cliente, por sua vez, que está fechando o contrato, ele naquele momento ele também não tem interesse de denunciar o profissional que ele está contratando, até porque ele está achando bom que, 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 a, que o custo tá seja baixo. Né? Né? Exato. Agora, é, é, quando isso chega para nós hoje em dia, ou é porque o cliente lá na frente, como é quase que uma regra em, em todo serviço barato, você lá na frente você vai, ele vai sair caro. Quando esse tipo de denúncia chega para nós é porque ou o cliente lá na frente teve algum outro problema com aquele profissional e acaba denunciando tudo, ou é porque uh, esse cliente pro procurou um novo advogado também porque teve problema com o um advogado barato e esse outro advogado resolve é, denunciar o problema. Então, mas é, é coisa muito difícil de se chegar a até nós. Mas, mas eu acredito que de qualquer forma, mesmo com essas dificuldades ainda presentes, eu acredito que a ferramenta vai facilitar, -se. vai facilitar e pode ser usada para isso
0: também. Isso, Thiago. É, só fazendo um recorte aqui, honorários avultantes são os honorários cobrados abaixo da tabela da OAB. Estou falando isso, Thiago, porque nós temos ouvintes que não, nem todos são juristas, na verdade, grande parte não são juristas, não são advogados também. E existe essa tabela. Cada estado, cada sessional tem uma tabela colocando os valores mínimos que o profissional cobrar, tá para não acontecer a banalização. É, tá bom, então tá aí a plataforma, também para esse tipo de denúncia, mas, Thiago, estive olhando nos meus estudos aqui, a plataforma ela serve também para fiscalizar, de, é, isso aqui são os dizeres da da própria plataforma, né? Para implantar ações concretas de fiscalização do, do exercício do advogado em todo o país, né, para coibir o exercício legal. E aí entra também o exercício ilegal da profissão, né, que é crime, para o dito aí advogado sem OAB, que de fato não existe, né, Tiago? Advogado é a pessoa que é escrito. No quadro da, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que tem a sua carteira. A pessoa que se intitula advogado sem um AB não é advogado. No máximo, ele é bacharel em direito, ele conseguiu formar em direito. E Exatamente. E está para fazer esse tipo de, de denúncia também. E viu ações da própria legislação penal, o advogado que eventualmente fica com o dinheiro do cliente, não repassa, que é a apropriação indébita, que é crime também, né, Tiago? Pelo sim, sim. AD, a lei de infração não... ética é crime, né? É, mas eu vi, Thiago, na, na simulação, que depois, quando eu fui tentar fazer a consulta, porque assim, você faz a reclamação, você recebe uma confirmação de que ela foi submetida à plataforma e que você vai receber o um e-mail. Abra a caixa de e-mail e tem um link para acompanhar a reclamação. Nessa mensagem, Thiago, do e-mail, ele diz, olha, você consulta com o seu CPF e o número de protocolo. O número de protocolo não chegou, eu acredito, porque como a plataforma é ainda nova, talvez aí uma coisinha, um mero detalhe, mas clicando no link eu consegui acompanhar o andamento do processo, como foi agora, estava lá é, em análise, né? E só com o número do CPF, não foi preciso o número do protocolo, talvez o protocolo ainda não foi gerado. E logo do canto direito tinha uma informação assim, Thiago, esse, esse não é um serviço de orientação jurídica. É um serviço de fiscalização, um serviço para apurar eventuais irregularidades. Se você deseja uma, uma consultoria, uma consulta jurídica, procure um advogado particular ou um defensor público, né? Para deixar bem claro, Thiago, que aqui não é para consultar, né? Porque é do AB que vai receber consultas aí a título gratuito. Exato. Auxiliar, né? Do, é,
1: é, só fazendo parênteses em duas coisas que você falou, que eu acho de extrema importância, Rafael. A primeira é voltando um pouquinho, é, essa, essa questão de advogado sem AB, como você bem falou, não existe isso. Aliás, não. você está tá usando dois termos, você está construindo <risos> uma frase totalmente incoerente, porque advogado ele necessariamente ela tem, ele tem que ter AB, ele tem que estar inscrito na OAB. Claro. E, e a gente, infelizmente, vê muitas, muitas pessoas atuando, se passando por advogados e muitas vezes levando até, é, induzindo ao erro o um cliente. Então, acho, acho importante a gente falar isso, Rafael, quando você contratar um advogado ou alguém achando que é advogado e se não foi indicado, se você já não tem um histórico daquele profissional, faça a pesquisa junto ao site da OAB. É, isso pegue o nome inteiro daquele profissional, e isso nós já temos à nossa disposição há muito tempo, o site da OAB disponibiliza a consulta para você verificar se aquela pessoa que você está contratando é de fato um advogado. E qual a importância de se contratar um advogado e não um bacharel em direito? O bacharel em direito ele não é fiscalizado por ninguém, ele não é fiscalizado pela OAB. Inclusive nós, essas denúncias que serão recebidas pela plataforma, Possivelmente o, que, que, vão ser feitos, o que, que vai ser feito com elas? Elas provavelmente vão ser é, fundamentadas pela OAB e enviadas ao Ministério Público, porque a instituição, ordem dos advogados do Brasil, ela só tem jurisdição sobre quem é advogado. Né? Claro. Quem, quem se passa por advogado, é, exatamente por não sê-lo, a OAB não é pode um fazer criminoso. Caso. É um criminoso. É um criminoso. Onde ele tem que vai, vai ter que prestar contas é no Ministério Público. Então, é muito importante que os clientes, as pessoas, é, procurem no site da UAB, se é aquele profissional que ele está contratando, se não foi indicado, se já não tem histórico, tal, é, consulte o histórico, consulte no site da UAB. E mesmo se for, né, Tiago? E mesmo se for, porque talvez ele, né, talvez, talvez ele esteja suspenso, talvez suspenso. ele tenha sido é, expulso da UAB... Então, é importante que consulte, sempre.
0: Tiago, tem algo fundamental. A gente começou a falar lá no início do episódio, mas vale a pena voltar, que é sobre denúncias infundadas e caluniosas, que é fundamental bater nessa tecla novamente. porque Eu vi uma notícia, até nem é tão recente, onde o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aumentou a indenização de uma advogada que foi, sofreu uma calúnia, né? um cliente disse que ela coagiu todas as partes a assinar uma documentação, a passar, me parece até passar alguns bens, alguma coisa. Esse cliente denunciou a advogada na OAB, fez um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência foi apurado, ela respondeu um processo e foi inocentada, né? E na OAB o processo foi arquivado. Ela entrou com ação, claro, com todo direito, Ganhou o primeiro 8 mil reais em primeira instância, recorreu, porque ela achava que aquilo, aquele valor diante do transtorno do dano que ela sofreu a imagem dela, todos os colegas começaram a comentar, né? Foi um, um, algo público. Ela recorreu e foi indenizada por 70. O, o StJ, na verdade, aumentou a indenização por 70 mil reais, Thiago. Então, para quem está pensando aí sem prova, sem fundamento, denunciar um colega. É grave e pode ser caro, pode ficar caro também. Com certeza, Rafael, muito bem, muito bem lembrado. É, não só
1: para os advogados, mas para a sociedade também denunciar. Porque é, gente de má fé, gente sem caráter, né, o Rafael, infelizmente tem em todos tem. os setores, né. Como você disse, até para um, para um colega denunciar o outro, ele tem que estar fundamentado. E para a sociedade em geral também, clientes, denunciar um, um profissional, também tem que estar fundamentado. E para começar, a denúncia anônima provavelmente não vai caminhar. Então se você não, for lá no, no, no site e tentar fazer uma denúncia anônima, ou, ou sei lá como, é, é, isso não vai caminhar. Segundo, que mesmo que você, ah, eu inventei um nome, ou eu, eu me passei com outra pessoa, não sei nem se tem jeito de fazer isso, mas se você fizer qualquer coisa nesse sentido, o IP do computador vai ser, isso. certamente vai ser é, é, fiscalizado, né? vai, vai conseguir se chegar até o IP daquele computador e através disso vai se chegar a pessoa que fez a denúncia falsa, né?
0: E, e, e ela pode ser responsabilizada por isso sim,
1: inclusive financeiramente,
0: como você falou. Claro, na esfera civil como na penal, né? ela cometer é. um, dois crimes passando por outra pessoa, porque a plataforma, para seguir na plataforma, você necessariamente precisa colocar o nome e o no CPF. E se a pessoa não colocou dela, ela vai precisar colocar de outra pessoa, que ela encontra na, na internet ou não, vai se passar por outra pessoa, isso é crime. E também se denunciar ou passar alguma informação é, que de fato imputando crime, se for o caso, alguma advogada, ah, ficou com o meu dinheiro, né? Fez isso ou aquilo, isso. já tem um outro crime de calúnia. Vai responder aí, no mínimo dois crimes na, é, na esfera penal, pode responder também um processo na esfera civil. Rapaz, dá problema, né, Tiago? Dá problema.
1: É, e, e, e cá entre nós a pessoa tem que ter muita cor... Ela tá, ela tá fazendo uma denúncia no site da, do, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, o cara fazer uma coisa dessa, você tem, tem que ser muito viu, Eu...
0: Thiago, eu acho que era isso, foi uma apresentação breve aí da plataforma, eu vou deixar todos os dados ah, na descrição aqui, o endereço da plataforma, o endereço também para as pessoas consultarem se o advogado está ativo, se está suspenso, se é cadastrado na, na ordem, né? se é escrito na verdade, na ordem dos advogados do Brasil, e é isso aí, você tem alguma coisa, Thiago, para falar, uma mensagem final... Talvez cantar Opa, uma dar um recado. a <risos> minha voz não serve é pra isso, não. No máximo para
1: falar.
0: É, convidar alguém para um, comer um, um pão de queijo, tomar um café no seu escritório,
1: nada. Opa, com certeza, vai ser bem-vindo. Se for seu ouvinte, então, Rafael, mas eu Opa, Mas eu tenho, eu tenho só que, que agradecer pela oportunidade, eu acho que é isso Pai. a. Essa, esse tema é muito importante, muito relevante para todos os envolvidos, para a sociedade, para os advogados, para a UAB. E quero agradecer a todos que nos ouviram, dizer que é, estou aqui à disposição do ah, Conselho de Ética da UAB Uberlândia.
0: Obrigado, Tiago. Ah, Tiago, tem só uma coisinha. Quero fazer um merchan aqui, uma publicidade aqui no, no nosso podcast. Posso, Tiago? Opa, manda bala. <risos> É o seguinte, o nosso podcast, o Direito Digital Cash ou DD Cash, nós estamos produzindo, Thiago, um curso de criptomoedas para advogados. Ou seja, não é um curso de investimento em criptomoeda, é um curso destinado ao advogado, onde nós vamos aí demonstrar o, explicar o que são as criptomoedas, de onde veio, quais são os principais problemas jurídicos e como resolver esses problemas. Para o advogado que queira migrar ou começar numa nova área, ele pode fazer o curso, ainda não foi lançado, está em produção, e aprender não só o que é, como funciona, mas como resolver problemas de outras pessoas e futuramente vir a advogar aí nessa área tão nova aí de criptomoedas, Thiago. Opa, interessantíssimo. Aliás, eu não vou
1: fazer minha inscrição, e, <risos> e já vou fazer. E acho assim que virar, e acho que é. Para começar todo conhecimento, como dizia minha mãe, no conhecimento do espaço, né? E, é, é, principalmente, é. e principalmente desse tema que está muito em voga, todo mundo, muita gente falando em criptomoedas, e, e isso precisa de uma regulamentação. E se precisa de uma regulamentação, precisa de advogado, né? Então, é, é uma área que provavelmente vai ter um belo crescimento aí é, nos, próximos, nos próximos tempos aí.
0: É isso aí. E aí, para quem quiser mais informações sobre o curso, é só acessar o nosso site, direitodigitalcash.com, Lá você. Consegue se cadastrar para receber informações de primeira mão assim que o curso for lançado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você que ouviu. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima.